0: En Jeroen, op maandag dit keer, luister Jeroen, oh, hoi. valt in Zeeland de stroom wel eens uit?
1: Ja, ja, toevallig wel, in ons buurtschapje, ja.
0: Bij mij ook, vrijdagavond, en... ineens zaten we allemaal in het donker hier, het hele dorp. Wat dacht jij?
1: Oh, uh, ergens een storing bij de voorziener, bij de energiemaatschappij. En meestal is het ook gauw uh, verholpen. En bij jou? Ja, ik dacht
0: toch even de Russen komen. <laughs> maar er was wel iets waar ik wel een beetje van, dan van schrok. En waar ik me heel erg bewust werd op dat moment. Als er zoiets gebeurt, ja, zit ook, dan wil je toch weten...
1: je zit, zit ook dichter bij het oosten, hè? Ja, daarom. Ze bij, zijn dichter bij, dichter bij Rusland. Ze zijn er
0: eerder. Maar waar ik even bij stil stond... Maar waar ik toch even mezelf bewust van werd... is Normaal gesproken, je hebt een storing en wil je weten hoe het komt. Maar tegenwoordig, ja, je hebt dat radio. <laughs> ik zet geen radio zomaar meer aan. En het internet lag er dus helemaal uit. Dus je kreeg helemaal geen informatie meer. En dat, dat was wel iets wat ik me op dat moment besefte. Helemaal geen informatie. Op het moment dat zo'n uh, zo storing optreedt, heb je niks.
1: Nee. Nee, maar het is het ook typerend dat je zo gaat denken hè? Ja. in deze tijd. Nou, vroeger
0: had je natuurlijk een korte golfradio. Je, je had van die transistortjes. En er was altijd informatie, er was altijd nieuws. Maar nu dat helemaal afhankelijk raakt van internet... Ja, Jeroen. Wat doen we dan?
1: Nou, nou zeker, zeker. Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van... Hè, ben even blij, een half uurtje geen informatie... Uh, maar dat is uh, natuurlijk ook gekkigheid. Um, ik, 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 ik snap, de, uh, ik snap de, de zorg. Maar aan de andere kant, um, ja, weet je. Uh, zijn we toch nog steeds niet erg blij dat we van zoveel verschillende kanten uh, informatie krijgen. En dat we daar als verstandige jongens en meisjes uit kunnen kiezen en ons ideeën kunnen vormen. Ja,
0: geweldig. Maar even, stroomstoring. Geen informatie, misschien op het moment dat je dat voor je veiligheid heel hard nodig hebt. En dan besef ik me toch dat we in andere tijden leven dan uh, 20, 30 jaar geleden.
1: Ja, maar heb je in dit geval toch een, een, een verklaring voor gekregen, daar in die buurt?
0: Nee, Nee, ik heb gekeken ja. in uh, dagblad Tubantia, ja, maar ik heb tot nu toe ja. nog geen verklaring gezien voor de stroomstoring. Ik heb vandaag nog niet gekeken in de krant van deze ja. omgeving zal wel ergens een nee. verklaring staan. Nee. Maar ik was toch wel oh, ik was nee. toch even tien minuten in het donker... en dan gingen dat soort dingen wel door me heen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, het geeft ook iets aan... aan over jouw mate van alertheid. Ik, ik snap dat wel. Um, gelukkig is het uh, dan blijkbaar snel genoeg uh, gerepareerd. Ja.
0: Maar ik heb wel een noodpakket in huis.
1: <laughs> ja,
0: Maar goed... Dat was, het is gerepareerd en dan ging het licht weer aan. We waren weer blij.
1: Ja, ja, ja. ja. Nou ja met licht en al en televisie en al hebben we inmiddels ook uh, het nieuwe klimaat rechtstreeks uh, voor onze kiezer kiezen gekregen. De debatten van vorige week, uh, die waren wat mij betreft, gelet op waar we al lang over spreken in, in de hakken takken, toch ook wel weer heel inzichtelijk voor uh, ja, de kanteling van uh, de vaderlandse democratie. Paul, was het, was het, gaf het niet een goed beeld van uh, ja, hoe HET tegenwoordig werkt met de verschuiving van rechts en links?
0: Hoe bedoel je dat? Nou ja,
1: um, al langer hebben we het erover en ook al veel langer uh, zie jij bepaalde um, systematische ontwikkelingen in hoe uh, de democratie verschuift. En wat de er tactieken erachter zijn. Uh, wat uh, Wilders en consorten uit het buitenland bijvoorbeeld overnemen om in Nederland uh, ja, het voor het zeggen te krijgen. Heb je wat dat betreft dingen gezien waarvan je dacht van ja, dit is al lang aan de, langer aan de gang?
0: Wat ik wel eens een beetje zorgen om maak is het, het gemak waarbij er in Nederland wordt gesproken over de wens van het volk. En het volk wil een, een rechtsregering en het volk wil de PVV aan de macht. En je ziet dat bijvoorbeeld in een uh, recente enquête... ...naar de mensen die hebben gestemd op de VVD en op NSC. Partijen die dan worden geacht door een, een, een grote groep uh, Nederlanders... ...en ook een grote groep politieke partijen... ...om samen met de PVV en BBB... ...een uh, coalitie te vormen... ...dan zie je dat van de VVD-kiezers maar liefst 84% vindt... ...dat hun partij moet toetreden tot een coalitie met de PVV... ...en schrik niet, bij nieuw sociaal contract is dat zelfs nog groter... ...87% van de stemmers vindt dat hun partij moet gaan regeren met de PVV. En dat betekent dus dat de PVV een hele sterke kracht geworden is... En dan wordt er gezegd, ja, de wens van het volk. Maar wat is dat? Wat is dat, het volk? En wat wil dat volk? En dat vraag ik me dan wel weer af. Laat ik eens even teruggrijpen naar een beetje wetenschap. Er zijn twee Harvard-professors, de Witschke en Zieblad. en die hebben een aantal jaren geleden een heel aardig boek geschreven... en dat heet How Democracies Die. En daar zien ze die tendensen in heel Europa, heel wereldwijd gaande zijn... dat ...democraties langzaam afvlakken... ...en dat er steeds meer autocratische regeringen komen in de wereld. Dat zie je ook als je naar de getallen kijkt... ...van instituten die dit onderzoeken. Ja, de aanhang voor de echte liberale democratie neemt af. En ja, autocraten zitten in de lift. Nou, wat zeggen die professors? Voor een echte democratie heb je twee dingen nodig... ...die heel erg belangrijk zijn. Uh, even in het Engels, mutual tolerance... En institutional forbearance. Dat wil zeggen dat je elkaar respecteert. En dat je terughoudend bent om zaken te veranderen in instituties. Nou, als we het dan hebben over het volk. Dan zie je dat de populist zegt, het volk, dat zijn wij. En wij zijn er voor het volk. En de rest kan opzodemieteren. Dus wat zijn dan de rest? Dat zijn tegenstanders van het gezonde verstand. En dat zijn de elites. Zo zien we dat vaak. Maar ja, dat is natuurlijk niet eigen aan een democratie. Een goede democratie houdt rekening met minderheden. Dan andere punt is dat je zegt, van, ben voorzichtig met je instituties. Juist in moeilijke tijden waardeer ze. En ben zeer terughoudend wat je erin veranderen wilt. Dus ben heel voorzichtig met je publieke omroep. Ben heel voorzichtig met je rechtspraak. Ben heel voorzichtig met je rechtsstaat. En als ik dan kijk naar het programma van de PVV... dan vraag ik mij af of al die mensen die dan zeggen... we gaan samen een regering vormen... dan ook al dat gedachtegoed van de PVV willen overnemen. Dat willen ze niet, omdat je nu al hoort van... ja, dat zetten we in de ijskast, dat gaan we niet doen. Nou, daar maak ik me best zorgen over. Want dat is dan uitstel. En zoals al vaker gezegd... een democratie verander je het best van binnenuit... Beetje voor beetje, voor beetje, voor beetje kun je zo'n democratie uithollen. Ja. Je zegt bijvoorbeeld, de publieke omroep is niet goed, veel te links. We gaan er aan veranderen met instemming van heel veel mensen. En dan, en dan ben je vier jaar verder. En dan? Wat moet je dan? Kan je niet meer herstellen. Kan je niet meer terug. En dan ben je op een geleidende schaal. Hebben we hebben dat in Hongarije gezien. Hebben we hebben dat in Polen gezien. We zien dat in heel veel landen in de wereld. In Amerika is het natuurlijk helemaal uh, verschrikkelijk, gaat het helemaal hard. En daar maak ik me we inderdaad wel eens een beetje zorgen over.
1: Ja, ja. Nou ja de, de, je leest steeds meer profielen. Vorige week nog over die Orbán. Um, het is de week dat uh, in Polen toch Tusk aan de macht komt. Dus het zijn, ja. het zijn uh, wisselende beelden.
0: Hè? En, en Polen, als je nu de commentaren leest van de mensen uit Polen en ook van de mensen die het met Tusk moeten gaan doen... dan hoor je steeds dat ze de verwachtingen temperen. Dan zeggen jongens, wij willen proberen om die democratie in al zijn glorie te herstellen... maar dat zal heel moeilijk gaan. Dat gaat ons heel veel tijd kosten. Vergis je niet, binnen die publieke omroep, binnen die kranten... daar zijn eigendomsverhoudingen veranderd... daar zijn allemaal politieke benoemingen gedaan. Dat is ook zo binnen de rechtspraak. Die mensen kon je niet van de ene dag op de andere dag op straat zetten... en opnieuw beginnen. Nee, dat zal heel geleidelijk, heel langzaam moeten gaan. En dan moeten we kijken hoe dat gaat. En als het te snel gaat... Dan heb je ook weer kans dat weer mensen weer een beetje opschuiven richting PiS en dan het karwei afmaken. Ja, maar in ieder geval... Vergis
1: niet, PiS is nog steeds de grootste partij. Ja, zonder meerderheid. En de hele ontwikkeling... In, ja,
0: zonder absolute meerderheid. En, en,
1: de, en de, de hele ontwikkeling ging in Polen juist gepaard met een grote uh, gevoelens van opluchting... Waar in Nederland een, een zekere schrikreactie is geweest op de wel erg grote overwinning van PVV. Die ook geen absolute meerderheid heeft uh, betekend. Uh, om, om maar uh, even te benadrukken dat het niet HET volk in zijn algemeen uh, hiervoor heeft gezorgd. Nee, 37, 37 zetels op een geheel van... 150 is natuurlijk ook nog geen meerderheid. Wat mij betreft wel duidelijk is: is de, de meerderheid voor datgene wat centrum rechts wordt genoemd. 88 zetels.
0: En dat, dat, ja, en dat
1: is over democratie gesproken.
0: En dat, die hadden een jubelreactie. Er was niet alleen een schrikreactie, er was ook een jubelreactie. En, en als je kijkt bijvoorbeeld op de Facebookpagina van NSC, hè? Nou, mensen die hebben op uh, omzicht gestemd. En die zijn nu allemaal boos dat hij nog niet meteen zegt van ik ga met Wilders regeren. Terwijl ik denk, die is, deze partij neemt voorlopig nog een heel verstandig standpunt in. Die probeert ja, even, in ieder geval.
1: Twee, twee, twee dingen wat dat betreft. Enerzijds heeft hier dus uh, blijkbaar democratie gewerkt in die zin dat uh, een fors gedeelte van het electoraat uh, afstand heeft genomen van uh, de vorige regeringen afgerekend heeft met de traditionele partijen, heel duidelijk wens heeft uitgesproken dat het anders moet en um, die zijn dus um, het met elkaar eens in vooral één ding, en dat, dat hoor ik steeds om me heen als ik wel eens met een PVV-kiezer praat, bijvoorbeeld een tuinder bij ons in het wooncomplex, is een doodaardige jongen, een, een verstandig man. ...die is alleen uh, heel erg bezorgd over de migratie in Nederland. Uh, notabene, terwijl wij vlakbij een heel groot AZC zitten... ...in een voormalig militair hospitaal... ...waar nooit ook maar één uh, wanordelijkheid uh, gebeurt. Dus, dus dat is het merkwaardige eraan. En, uh, dus, ja, democratisch uh, uh, beleven wij een druk naar rechts... Maar wat ik vervolgens um, zo uh, dubieus vind over uh, het nieuw sociaal contract gesproken, uh, ik zou dat contract uh, niet zomaar willen ondertekenen als ik zie wat voor steun Pieter Omtzigt hier al, alweer in een van de eerste debatten uh, geeft aan uh, motie van mevrouw Desil Jezilgus. Over, ja, daar vroeg ik ook van. Ja, maar daarmee, daarmee haalt hij dus ook de hoon van mensen over zich heen die hem slappe knieën verwijten.
0: Nou, oh, slappe knieën, het gebrek aan staatsrecht, <laughs> denk ik. Ja, de, de man... Ik denk dat hij de rol van Timmermans had gezeten uh, als hij gewoon vrij oppositielid was geweest. Wat hij tot nu toe uh, was geweest. En dan had hij gezegd, ja maar mevrouw, dit gaat, dit gaat zomaar niet. U kunt hier niet de Eerste Kamer voorschrijven wat de Eerste Kamer moet doen. Helemaal niet in treden zou ik zeggen, zou hij dan gezegd hebben zoals Timmermans dat deed. Ja. Zeer terecht, zeer ja. terecht. Ja. En daar schrok ik ook van, want hier gaat degene die Pals zegt te staan en daarvoor zelfs een partij heeft opgericht voor staatsrechtelijkheid... Toch wel aardig de mist in, vond ik. Ja.
1: Nou, aardig de mist in. Hij bevordert uh, bij mij uh, niet direct het herstel van vertrouwen, waar hij zelf zo voor pleit. Ja, daarom. En um, het is ook nog maar te bezien of uh, nu, juist nu in deze fase uh, van een informatie uh, onder Plasterk, uh, toch ook weer niet andermaal het soort achterkamer. ...overleg plaatsvindt waar iedereen zo vreselijk uh, tabak van heeft gekregen.
0: Ja, maar er zijn er natuurlijk wel wat uitspraken waar je iets aan hebt, denk ik. VVD zegt, en daar krijgen ze trouwens binnen de partij ook heel veel commentaar op... ...maar tot nu toe zeggen ze, oké, okay, wij willen niet meeregeren... ...hoogstens willen wij een gedoogconstructie. En wat daarbij trouwens wel opvalt, dat de VVD ook... Eigenlijk een coalitie over links uitsluit. En zeggen we willen alleen uh, uh, eigenlijk rechts steunen. Maar dat doen wij via gedogen. En tegelijkertijd zegt NSC. Pieter Omtzigt denk ik dan toch nog steeds een klein beetje. Maar inmiddels zijn het ook twintig Kamerleden. Een fractie waar mensen ook hun eigen inbrengen en eigen ideeën hebben. Dat is natuurlijk ook lastig bij een nieuwe partij. Maar goed, die zegt, die partij. Wij gaan niet in een minderheidskabinet zitten. Dus dat betekent als ze die beweringen gestand doen, dat we dan naar een andere oplossing moeten gaan kijken. En om zich is degene geweest die zich daar nu wel over heeft uitgesproken, die wil dan Ook in het een extra debat, ja. parlementair kabinet. Ja.
1: Heeft hij voor, dat heeft hij voorgeschoven, ja. voorgesteld. Ja. Ja. Maar, en hoe zie dus... je dat?
0: Zou, zou dat een, een, een oplossing kunnen zijn? Um... Geen idee, er is
1: uh, op dat punt geen grote traditie in Nederland. Uh, we, zijn, we zijn gewend aan, een, aan regeringen van uh, compromissen en coalities.
0: 1939 hadden we dat voor het laatst, de regering Gerbrandi, ja, die maar, tegen zijn ja. zin van de, zijn eigen partij minister in het tweede kabinet werd. Dat
1: duurde ook heel ja. kort. En toen bracht de oorlog uit. Nou, dat verwacht ik hier, dat verwacht ik hier dus uh, niet. Maar kijk, het, het punt is ook, uh, nu je me ernaar vraagt, denk ik ook weer aan de uh, forse vernieuwingsslag die heeft plaatsgehad in de Tweede Kamer. Waarbij ik me dus afvraag uh, hoe groot uh, de beschikbare expertise is en de kundigheid om uh, ja. te regeren. En dan denk 80 ik dus, nieuwe leden. Zeker, want dan denk ik dus ook over macht en tegenmacht gesproken, uh, wat er in, in Nederland is losgekomen op de uh, dubieuze omstreden motie van Jezil Gus, met steun van ontzicht, uit de kring van burgemeesters. Uh, daar kwam direct uh, het zeer uh, verontwaardigde geluid van dat het een teringbende was uit de mond van een burgemeester.
0: GVD-burgemeester, ja, ja, zeker. Kunnen we me dat voorstellen, ja. Een
1: dergelijke uitlating, een dergelijke betiteling ter omschrijving van de situatie, vind ik uh, A. Uh, illustratief voor de toon en het klimaat van uh, de huidige bestuurlijke uh, verhoudingen, en B. Uh, ook uh, wel een zeer duidelijk signaal uit de kring van nationale burgemeesters die um, niet zitten te wachten op uh, een nieuw kabinet, maar die maatregelen willen. Het is winter, er zijn weer heel veel nieuwe asielzoekers binnen in Nederland. Er moet iets gebeuren en die spreidingswet die ging al een, een behoorlijke uh, kant die richting in. En het wordt nu weer gefrustreerd door uh, uh, een move als die van mevrouw Jezilkes. Die sterk de verdachting op zich uh, uh, laat. Dat ze even vergeten is dat ze nog minister is in het zittende kabinet.
0: Nou, dat is natuurlijk een schoffering van haar eigen minister. Maar ja, de Eerste Kamer maakt zijn eigen afweging. En daar kan mevrouw Jezielkus uh, hoog of laag uh, tegenspringen. Maar de Eerste Kamer is niet nieuw gekozen. Die zit er in zijn huidige samenstelling. Ja, ja. En die zal zijn eigen afwegingen gaan maken. Ja, ja, ja. En uh, het is natuurlijk voor de, die arme minister van haar eigen partij... die ongelooflijk zijn best doet om nog 400.000 mensen... Eh, 400 om nog 4000 nou ja. mensen onder dak te krijgen. Ja. Een, een verschrikkelijke schoffering.
1: Ja, ja. Nou ja, daar vind ik juist dus... wat ik dan met tussen enigszins iron, ironisch tussen zaakjes... de revolte van de burgemeesters noem... wel ook een, ja, een significante ontwikkeling.
0: Ja, want het lijkt of hier ook weer niet goed begrepen is wat het werkelijke probleem is. Die extra plaatsen die zijn niet nodig omdat er meer asielzoekers naar Nederland komen... maar omdat de uitstroom uit de AZC's heel erg laag is. Een paar jaar geleden je zat in de AZC, je kreeg een status, je kreeg een huis. En dat laatste, die aansluiting is er dus niet meer. Dus er zijn geen mensen die een plekje kunnen vinden bij het gewone wonen... en daarmee ook die AZC's verstoppen. Maar die situaties daar, dat al eerder beschreven, zijn echt heel slecht. En er zijn op korte termijn 4000 plekken nodig. Nou, daar moeten we iets aan gaan doen. En een spreidingswet zou daarbij kunnen helpen... maar misschien ook andere oplossingen. Maar om op deze manier een motie in te dienen... laat je zien dat je geen enkele bijdrage levert op dit moment. En dat heeft hier niet te maken met, met instroom... Dat men die beperken wil. Dat is een andere politiek circuit, maar gewoon het opvangen van mensen die hier al zijn. Het ja. onderdak bieden. Ja. En misschien een enkeling die de die komende maanden nog binnenkomt. Maar goed, dat is niet anders dan menselijk beleid.
1: Ja, zeker. De burgemeesters hebben dat dichterbij wellicht beter door dan um, Haagse politici die hun oren, gelet op de verkiezingsuitslag, ook enigszins laten hangen, zeg ik nu, naar de volkswoede en de, de, de volksverontwaardiging. Laat ik zeggen dat de burgemeesters, denk ik, wat menselijker denken en handelen. En nogmaals, niet weer zitten te wachten op weer een of ander halfbakken compromis, gelet op de... de Grote van de uh, problematiek en wat we in de Hakkentak al eens eerder hebben uh, met elkaar besproken. Ja, de, de capacitaire beperkingen in Nederland. Het moet, het moet sneller uh, en het moet uh, praktischer. Uh, en de, de, die formatie die zit, zou ik maar zeggen,
0: uh, wat mij betreft allemaal in de weg. Wat vind jij? Er wordt nu zes weken nagedacht. Ja. En, uh, ja, of dat in de weg zit, dat weet ik dus niet. De Tweede Kamer maakt zijn eigen afweging. Die uh, spreidingswet is door de Tweede Kamer heen. Nou, binnenkort stemt de Eerste Kamer daarover nou, Je ziet daar, daar een, een hele grote partij, nu zit uh, de BBB. Nou, dat is een partij die die spreidingswet afwijst. Ik weet niet hoe de VVD gaat stemmen, dus of die de Eerste Kamer doorkomt, dat is nog heel onzeker. Maar ik vind het raar dat je daar in een, op het een moment dat je spreekt over het rapport van de verkenning... ...dat je een dergelijke motie indient. Uh, nou, laten we daar maar even bij houden. Maar even terug naar die kabinetsformatie. Het is natuurlijk heel raar dat je met elkaar moet gaan praten over rechtsstatelijkheid. Ik bedoel, op het moment dat je een regering gaat beginnen... ...dan moet die regering rechtsstatelijk zijn, anders deugt die regering niet... En als onze instituties in orde zijn en laten we dat zo houden, dan heeft zo'n regering die dat soort dingen wil doen, die niet kunnen, geen poten om op de staat. Dus eigenlijk is het een rare exercitie. Maar laten we eens kijken wat ze nou gaan doen. Je hebt dan de VVD, die zegt, we willen alleen gedogen. Je hebt NSC, die zegt, we willen niet in een minderheidskabinet. En je hebt BBB en uh, Wilders en die willen wel samen regeren. Dan hebben we dus meteen twee partijen genoemd... BBB en PVV... waarvan ik nou niet 1, 2, 3 weet... wie behalve Mona Keizer minister kan zijn voor die partij. Ja, nou
1: ja, daar heb je het weer. Hè?
0: En al, er is nog iets heel anders bij. Met de PVV, daar is de, de kieslijst... de mensen die op de kieslijst staan en die in de Kamer zijn... die is bijna helemaal opgebruikt. <laughs> ja, er zit er bijna, al die mensen die zitten allemaal bijna in die Kamer. Wat moeten we nou doen op het moment dat uit de Kamer van de PVV mensen minister worden... en we hebben dus niemand op de kieslijst. Dan kunnen we daar geen nieuwe mensen van de PVV neerzetten. En dat kan de PVV niet, Wilders, hè? want Wilders is de PVV. En dan neemt het aantal zetels in de Tweede Kamer af. Dat is toch ook apart? Nou, we ja. even terugkijken naar wat uh, Omzicht dan zegt. En het aardige is, daartoe nodigt hij dus ook de linkse partijen uit. Die zegt van laten we dan een extra parlementair kabinet oprichten. Dat is dus een kabinet waarbij de regering het voortouw neemt. Er komt geen coalitieakkoord, maar de regering die maakt een plan. En op dat plan moet de regering dan wisselende meerderheden zoeken. Alleen de partijen die zo'n regering dan in het leven roepen, primair... Die hebben dan de afspraak. Hè. Een meerderheid van de partijen spreekt af. Wij sturen jou niet de eerste de beste dag dat jij de regeringsverklaring komt afleggen... met een motie van wantrouwen naar huis. Dus die beloven wij gaan jou een tijdje steunen. Maar dan is het natuurlijk mogelijk om voor linkse partijen om ook toe te treden. De Partij van de Arbeid, de GroenLinks, die zouden eventueel ook ministers kunnen leveren. Maar in ieder geval zouden die hun verlangens kunnen inbrengen in die regeringsverklaring en dan zou Nederland misschien erin slagen om een aantal hele belangrijke problemen op korte termijn met bijna unanimiteit van stemmen te gaan oplossen. En het zou wel eens een aardig experiment zijn, vind ik. Ja, maar
1: dit is nou toch over democratie gesproken, uh, uh, precies
0: niet wat de kiezers willen maar waarom is dat over democratie gesproken niet precies wat de, de, de kiezers willen? De kiezers willen hun problemen opgelost. Ja. En de kiezers kiezen niet de regering, de kiezers kiezen een Tweede Kamer. En die Tweede Kamer kan er dan heel vrij over die plannen en ideeën stemmen. Dat zou best aardig, aardig kunnen zijn, toch? Kiezen,
1: ja zeker. Toch kiezen ze ook voor een Tweede Kamer met mensen erin uit die Tweede Kamer. die ze in de regering willen, zouden willen hebben. Dus, nou, maar we kiezen geen ministers, toch? Wie, zouden, nee, we dan, nee, wie is...
0: zouden we dan in de regering willen hebben?
1: Dat, dat, dat is, nou ja, gelet op een meerderheid van de kiezers: uh, rechtse mensen.
0: Ja, ja, maar. We willen rechts in de Tweede Kamer. In het begin haalde ik juist die mensen aan, die wetenschappers, die zeggen... ja, maar de essentie van democratie is... dat een meerderheid rekening houdt... met gerechtvaardigheden van minderheden. Nou, dat is in zo'n coalitie, in zo'n zo opstelling... bijna per definitie gegarandeerd. Maar dan moet er een bereidheid zijn van een linksblok... denk dan aan Timmermans... om dan ook mee te denken, om te zeggen... Nou, dat vinden wij ook belangrijk. Ik noem huisvesting... Ik noem ook die hele toeslagen. Je leest in de kranten de afgelopen week dat er steeds meer mensen in de problemen komen, omdat steeds meer mensen hun toeslagen moeten terugbetalen. Mensen zijn het afgelopen jaar soms onverwacht er in inkomsten op vooruit gegaan. Het gevolg is dat ze toeslagen moeten gaan terugbetalen, en steeds meer mensen komen in de schulden. Ja. Ja, dat is iets wat je zou kunnen veranderen. Je kunt kijken naar marktwerking. Je kunt kijken naar huisvesting. Je kunt kijken naar inkomensbeleid, armoedebeleid. Dat zou je kamerbreed kunnen oplossen. En ook, en daar zal links dan een beetje over de brug moeten komen... ...ook naar migratiebeleid. Dat je het met elkaar gaat oplossen.
1: Ja, dan zullen ze toch wel de grootst mogelijke... Um, tolerantie en aanvaarding en wat je er straks ook noemde in het Engels, uh, voor elkaar moeten opbrengen. Ja. Nou, dat, dat uh, gelet op de verhoudingen zoals die nu zijn, zie ik nog niet helemaal voor me. Omdat juist rechts zo duidelijk ook al een blok aan het vormen is. Ja, maar wat is rechts
0: joh? We hebben die, die problemen, de, de, die problemen van inkomsten, die problemen van die ik net opnoemde, dat zijn toch niet per se rechtse problemen. Dat zijn problemen die mensen aan de lijve ondervinden... van wat voor partij ze dan ook zijn. En dat zijn de problemen waarom zoveel mensen zeggen... laat Wilders het nou maar eens doen. En die heeft het altijd geroepen van... Wij hebben hele simpele oplossingen, zo gaan we dat doen. Maar de oplossingen zijn nooit simpel. Nee. Als we dat partijbreed in een Tweede Kamer goed kunnen oplossen... Tot de tevredenheid van een heel groot gedeelte van de mensen, dan keert de rust misschien terug. Dan hebben we wat minder populisme in Nederland. Dan, hebben we, dan zijn we stevig democratisch verankerd. En dan zijn mensen misschien eens wat meer tevreden met elkaar. Terecht. Want het zijn wel degelijk dingen die ik zelf noem. Het zijn ook dingen die ik als, als zodanig ervaar die daadwerkelijk moeten worden opgelost.
1: Ja. En de... Betekent voor heel veel Nederlanders, helaas, dat de migratieproblematiek zou moeten worden beperkt. Iets waar ik het niet mee eens ben. Ik ben voor veel betere sturing en spreiding. Maar Nederlanders zullen niet tevreden zijn, zal ik maar zeggen, voordat Wilders zijn zin heeft gekregen. En op allerlei manieren de instroom beperkt. Nou, en dat. Denk ik, is gewoon gelet op uh, de bewegingen in de wereld uh, vrijwel onmogelijk. Dus Wilders zal er als regeerder, als mogelijke premier, ook achterkomen hoe lastig
0: dat te beteugelen is. We gaan het zien, Jeroen. We gaan het beleven. Ja. Ja, We gaan het zien. Ja, joh. Het volk heeft gesproken, zullen we dat maar zeggen. Hè? Ja. <laughs> ja. 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 ja.
1: In het, nieuwe, in het nieuwe jaar zien we verder. En dan... Ja, we
0: gaan er even tussenuit. We gaan nog eventjes de dingen laten bezinken. Na verloop van tijd vind je ons wel weer terug. Blijf ons gewoon volgen op Facebook Hakkentak. Abonneer je op de podcast. Dat is gratis. Via elk platform kun je dat doen. En uh, alvast een uh, heel gelukkig 1984 met veel voorspoed. Prachtige oplossingen. 1984. En harmonie. 1984. Ja, 2000. Ik, ik vind 1984 in <laughs> 2004 dit, 2004. dit verband een prachtige verspreking. Ja, 2024. 1984, precies. Ja. Okay. Goed zo. Jeroen, Totzelfde. tot zelden. Tot ziens. Hoi. Hoi.